0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Muito bem-vindos a mais um podcast do Franquia Cast. Estou aqui com uma convidada super especial. Ela é consultora e professora de marketing digital. Ela ama o que faz. Foi pela segunda vez que. Eleita a melhor profissional de marketing do Brasil. Estamos aqui com a Camila Renault e também tem uma filha adorável, linda. É, tem Ai, quantos já. anos sua filha, Camila?
1: Ela vai fazer cinco, semana que vem. Já estamos em ritmo de festa. Esse é, uma das minhas, é um dos meus cargos preferidos. É o de
0: mamãe. <risos> bom, Camila, seja muito bem-vinda a esse podcast.
1: Estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar sobre marketing digital, que esse tema é importante. Vamos lá.
0: Show de bola. Bom, a gente estava aqui no backstage conversando sobre o que a gente poderia trazer, porque Camila tem... Uma vasta experiência e conhecimento, é inclusive do currículo dela, eu nem mencionei tudo né? que ela é, mas ela também é... Fala aí um pouco, Camila, sobre o seu currículo, Se foi formado no MIT também, né? Conta para a galera aí assim, um pouco mais
1: sobre lá. Eu sou... É, as minhas áreas de pós-graduação estão ligadas ao marketing estratégico, isso entrega a minha idade, né? Então, eu venho, <risos> sim, do offline, mas eu também... Estou né? na área de marketing digital, já há mais de 10 anos, 12 anos de digital. Né? Então, é uma área que está presente no currículo. E, recentemente, o ano passado, eu me pós-graduei em inteligência artificial para negócios pelo MIT, nos Estados Unidos. Então, foi uma super experiência né? sobre essa nova revolução que a gente está vivendo. Né? Então, a gente agora está falando de redes sociais, mas muito em breve a gente vai estar tá falando sobre como os robôs né, participam da nossa vida Isso já é uma realidade, mas vai ser cada vez mais frequente
0: Muito legal, genial Bom, então vamos lá Vamos aproveitar cada minuto que a gente tem desse podcast com a Camila por aqui é, Então, a conclusão daquele bate-papo Que a gente teve aqui agora Antes de entrar no, na live né, Antes de fazer essa gravação é, Foi que está existindo um movimento Agora recente nas franquias Da descentralização Dos perfis de redes sociais é, as grandes franqueadoras, elas tendem a centralizar, a tomar controle de praticamente tudo é, quando se envolve franqueado, é, justamente para ter ali os padrões é, cada vez mais assim próximos é, do que eles ao mesmo. Então, é, nunca se imaginou, por exemplo, uma McDonald's liberar para cada franqueado ter o seu próprio perfil nas redes sociais e trabalhar de forma autônoma. Mas hoje em dia... Essa discussão está cada vez mais à tona e em todos os congressos e convenções entre franqueadores é um debate bem eminente e eu acredito que nos próximos meses, nos próximos anos, é cada vez mais essa autonomia, principalmente de trabalho de rede social, seja passada para cada franqueado, para que eles atuem localmente. Então a gente tem aqui a Camila, que pode falar um pouco mais sobre como essa mudança, né? Vai de fato transformar é, o franchising e como é que o um franqueado que não entende de nada de rede social pode se beneficiar com isso? Camila, conta para gente aí um pouco do que que você acha, é, de, como é que você acha aí que qual é a tua visão sobre essa transformação né, da descentralização é, da, das redes sociais para cada franqueado e de forma assim bem é, direta, qual você, qual você acha que vão ser os principais ganhos para o franqueado?
1: Perfeito. Essa transformação ela fala de uma mudança de cenário geral. Nota que num primeiro momento, né, a gente está citando aqui no McDonald's, a gente entendia as redes sociais como mais um pilar de uma plataforma de comunicação. Né? Então, a comunicação é um dos componentes do marketing mix. Então, você tem lá seu produto, sua distribuição, sua formação de preço e sua comunicação. Então, poxa, para que a gente usa a rede social? Para comunicar. O que, que a gente comunica? Marca, branding, construção de marca. Então. Pensando por esse viés, uma franqueadora não precisaria botar seus franqueados para ter uma atuação direta no Instagram. Bastava que ela falasse sobre os valores da marca, que ela falasse que ela está localmente em tais cidades, mas que ela falasse muito mais do institucional. Para todo mundo entender, um termo menos técnico é aquela coisa mais institucional. É a empresa, a marca, né? que tem uma comunicação bem... É, é, diferente do que o mercado está esperando hoje, para onde a gente está caminhando. Então, não é à toa que o mercado de franchising também precisou fazer esse ajuste, para quê? Para a rede social cada vez mais presente na vida das pessoas né? e uma ferramenta ligada à venda. Não só a comunicação institucional, mas aquela comunicação que vai gerar um negócio. Então, nota como são etapas diferentes, são estratégias diferentes. Enquanto a comunicação de marca, de institucional, de branding, ela é muito mais distanciada, a comunicação de venda, ela tem uma outra pegada. Então, as empresas precisam garantir que quem está ali, frente a frente do cliente, que isso se transponha para a rede social também. Né? Então, olha só, a gente tem todo o um movimento do franqueado podendo ter essa conversa direta Então rede social é sobre relacionamento As pessoas não se relacionam com marcas Da mesma maneira que com pessoas A gente não acorda de manhã e fala Nossa, vontade de me relacionar com uma marca eu Vou abrir o um Instagram A gente gosta de conversar com pessoas né? Então marcas humanizadas Tendem a gerar mais conversação mais negócio, mais empatia, mais identificação, e todos aqueles ingredientes de um marketing bem feito, de um marketing de resultado. E aí, gente, é uma super oportunidade para quem é franqueado. Porque o que você está olhando, você está olhando para a rede social com um viés muito mais prático. Né? Muito mais de que resultado que eu vou gerar com isso? Será que eu consigo vender através disso? Que ganhos que eu tenho? E o ganho principal nesse momento, nessa conjuntura É o ganho comercial É da rede social sendo uma ferramenta de relacionamento E relacionamento é legal Tanto para antes de vender, como na hora de vender Como depois de vender Que é o nosso pós-venda Então relacionamento é legal para tudo E também para nos gerar mais oportunidades Oportunidades de quê? comerciais, de ter mais gente visitando, mais gente comprando, mais gente fidelizada.
0: Excepcional. E é por esse motivo que eu sempre, sempre apoiei e quem conhece, quem me conhece aí no mundo do franchising sabe que eu defendo a tese de que você não pode terceirizar, em hipótese nenhuma, esse trabalho para agências que não vão respirar o dia a dia do seu negócio, que vão estar tá presas em escritórios que vão atender diversos clientes ao mesmo tempo e que não tem ali o feeling do seu negócio é, para estar tá atuando no dia a dia, principalmente com as redes sociais que deve, tem e deve é, ser uma, um canal dinâmico, um canal de relacionamento, como a Camila aí está é, tá explicando. Então, eu sempre defendo isso, Camila, e também defendo bastante é, o fato de que, por mais que você não terceirize, também muito franqueador ou muito, muito na verdade, empresário, é, deixa, vamos dizer assim, um analista de rede social, né, o time de rede social preso é, em quatro paredes, né, não vai lá para a operação. Eu sempre defendo que o cara que tem que estar tá ali, no dia a dia do negócio, seja um gerente ou seja até um embaixador de social media, tem que estar tá vivendo tem que estar tá vendo os clientes entrarem e saírem, tem que estar tá coletando depoimento tem que estar tá marcando o cliente na loja tem que estar tá vendo o que está acontecendo até para pegar os melhores momentos ali do dia para de fato conversar com esse público na rede social o cara não pode estar tá por trás é, de um escritório, como é que você enxerga isso Camila, e até extrapolando um pouco essa pergunta, não só para o mundo da, das franquias, mas também para o mercado em geral. Amei
1: a meia pergunta vai ter vídeo no meu canal falando a respeito disso. Qual que é o momento de delegar marketing digital na semana que vem? Então o timing está perfeito. A gente não combinou isso, hein? Isso aí foi. Show de bola. <risos> Olha só que que interessante, tá? Primeiro, sempre teve muita rixa entre marketing e vendas, porque marketing fica dentro da sala, vendas está em campo. Isso é uma barreira é, finalizada. Né? E quando existe ainda essa rixa Ela tem que parar de existir Porque o profissional de marketing De respeito, hoje Ele também está em campo, ele também visita cliente, ele entende o cliente Ele não pode estar distanciado Assim como esse profissional mais comercial De venda, ele também está mais A par de estratégia de comunicação Ele entende, porque vendas e marketing Estão ligados, né? inclusive A área de vendas é uma área dentro do Marketing mix, então tem que trabalhar Em conjunto Outra coisa muito legal a respeito sobre, poxa, sou eu que tenho que estar tá participando? Olha só, é, não tem como a gente ter descaso, eu vou chamar de descaso uma palavra forte, mas é porque eu quero criar esse impacto para uma área super importante da nossa empresa. A gente pode ter descaso com o financeiro? Com o contábil, dizer assim Ah não, financeiro eu nem olho, sabe Eu tenho uma pessoa aí que olha para mim aí como é que você faz? Ah não, tem tenho uma reunião semestral Eu tenho uma reunião trimestral Uma vez por mês a gente conversa Não é assim que a gente controla o financeiro da nossa empresa A gente tá ali o tempo todo olhando Poxa, como é que vendeu, quem é que não vendeu, quem é que pagou Não pagou, não é assim? A área de marketing, e hoje, nós temos um consumidor, um cliente mais digital, que está com o celular na palma da mão o tempo todo. A gente não olha mais para o outdoor, a gente olha para o celular, a gente não olha mais para a TV, a gente olha para o celular, então... O um celular, redes sociais e qualquer dispositivo que esteja na palma da nossa mão é a nova comunicação, é o novo marketing. Isso é uma área essencial na empresa. Tão importante quanto financeiro, porque é dela que vai vir essa etapa do antes da compra, durante a compra e depois da compra. Isso é muito relevante para a saúde da sua empresa. Então você vai ter que estar inteirado. Se você vai executar, a gente já fala, mas que você vai ter que estar muito a par, você vai ter que estar envolvido. Para quem é micro-franqueado, mais importante ainda. Para saber se é você que tem que estar ali na frente, eu gosto de fazer uma pergunta, que é um, a respeito de foco, porque foco tem toda a relação com disciplina. Né? Então a gente sabe que é importante Que você vai fazer, mas muitas vezes não Esse não é o meu foco, eu tô no foco de fazer outra coisa Dentro da tua empresa, dentro da tua operação E você não tem isso como uma prioridade E aquilo que a gente não tem como prioridade Fica né, em segundo plano A gente vai deixando Uma outra pergunta é sobre o quanto você ama O quanto você gosta disso né? Então aquilo que a gente não gosta de fazer Eu escuto bastante isso ah, Eu odeio rede social, mas é tão importante né? Se a gente odeia alguma coisa a nossa chance de sucesso diminui mas nenhuma o fato de você não executar não exime né não tem você vai ter que ainda assim estar muito envolvido E aí vem uma coisa que já a gente estava falando sobre humanização sobre marcas que estão próximas dos seus consumidores que tem tudo a ver com o teu relato Rafa que é o seguinte quem é o dono quem tá né? não importa o tamanho da empresa quem está vivendo a empresa seja você proprietário colaborador não importa, o seu cargo seja gerencial ou tático, você está muito envolvido com aquilo. Então você a empresa, né? Olha só que legal é a humanização. A gente quer conversar com pessoas. Então quando a gente pega um exemplo do microfranqueado, microfranqueado, que ele tá lá, ele é, a, ele é o porta voz. É ele falando, é aquela vontade, aquela garra, aquela coisa que transparece, aquela verdade. Sabe aquela coisa gostosa do ser humano? Que a gente não tem com máquina e não tem com marca, só tem com outras pessoas? Isso gera uma identificação e gera um resultado maior. Por isso que é normal ouvir e falar, poxa, eu boto no meu perfil pessoal e eu tenho um resultado melhor do que o perfil da empresa. Isso não tem só a ver com algoritmos, com regras, isso também tem a ver com a identificação do público. Então, é claro que quanto mais humanizado, quanto maior a sua participação, maior a sua chance de sucesso também.
0: Legal. Você falou uma palavra humanizado. Eu venho falando essa palavra há três anos, desde o primeiro parto humanizado que eu tive com a minha primeira filha. Hoje eu estou na número 3. E cada vez mais eu vejo que a humanização ela tem que entrar em todas as áreas do mundo, da nossa vida. Não só no parto, não só na educação, mas sim nas redes sociais, no tratamento com o próximo, na relação com a família, na relação com os colaboradores. É incrível isso. E como você falou, como você falou sobre essa humanização de rede social, eu me lembrei de um evento que aconteceu agora há duas semanas, um vídeo que eu fui gravar é, em, uma, em um café aqui em Recife, que é um café super temático, que um, um café que tá, tá bombando aqui na região, um café especial, né? E que eu gravei uma entrevista com a Paloma, que é a, a empreendedora por trás do projeto. É, fui inclusive aqui para o podcast, também foi lá para o meu YouTube. É, e, cara, foi tão interessante ver. Ali eu passei praticamente duas horas com ela lá no café, eu conversei muito com ela antes da gente gravar, a gente gravou, depois eu fiquei lá observando ela. É incrível, Camila, foi, foi lindo de ver os clientes entrando na loja, todos os clientes que entravam na loja chamavam ela pelo nome, ela chamava os clientes pelo nome. Teve gente que chegou lá e de repente de, deu uma carta para ela com um presente, é, agradecendo ela e tal, e eu perguntei depois, Camila... É, Paloma, você conhecia essa pessoa, ela não é minha cliente, virou minha amiga. É, e aí, você, você olha para a rede social do Bolsoi, é a Paloma que tá lá falando, é a Paloma que tava tá lá tirando a foto, é a Paloma que tá envolvida. Cara, isso é tão lindo de se ver, porque realmente é uma mistura, né? Não é mais aquela questão de é, o profissional com o pessoal. É uma coisa só. É uma coisa Passamos só. Isso uma é coisa só
1: né? Pessoal, se você trabalha, que está nos ouvindo, você trabalha com vendas, você é a cara que o cliente vai ver. Então, o marketing muito bem feito, o maior erro de marketing é quando a gente comunica uma coisa que a gente não é. É que nem marketing pessoal. Ah, eu tenho que ser sério, eu tenho que ser engraçado. Você não tem que ser, né? A gente não tem essa regra, mas você tem que comunicar aquilo que você verdadeiramente é. Então, essa decepção, essa frustração é quando a gente comunica algo diferente. Então, olha só que legal como o marketing pode explicar todo esse efeito que o Rafa viu com a Paloma num café que com certeza prima por um atendimento, porque se né, ela grava o nome, tem um atendimento primoroso, ele entendeu né, como gerar uma experiência memorável e única nesse cliente. Então, se você trabalha com vendas, o cliente vai te ver em algum momento, é você que vai ser a, 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 o rosto humano que ele vai conversar, faz muito sentido que seja também você o rosto que ele vai ver nas redes sociais. Porque se é a Paloma que dá oi lá no café, olha que legal que seja ela que dê oi também na rede social. E aí a gente tem essa integração completa, não existe essa frustração. Né? Imagina se ela contratasse um ator, por exemplo. Aí vou contratar um ator, uma pessoa que fala super bem porque eu tenho vergonha de fazer stories. Então eu vou contratar um profissional. Aí o consumidor chega lá no café, o cliente fala, cadê aquela pessoa? Ah não, não, não tem nada a ver aqui. Vocês entendem como fica estranho? Só que eu estou usando um exemplo exagerado, mas se a gente parar para pensar, muitas empresas ainda atuam dessa maneira. Né? Então, não trazendo essa humanização, essa verdade e transparência para as suas redes sociais. E essa é uma, uma receita, entre aspas, com maiores chances de sucesso dentro desses canais.
0: Muito legal. Então, galera, olha, vocês que estão escutando a gente agora, já receberam muitas, muitas dicas boas aí que vocês conseguem botar em prática da Camila Renault, é, seja você um franqueado, seja você um dono de um negócio independente ou alguém que quer empreender e que já tem que estar tá ligado que as redes sociais, tem que estar tá no core da sua estratégia, do seu dia-a-dia, -dia. não dá para terceirizar, porque a gente não está vivendo no século passado mais, tá certo? Então, se liguem. É, Camila, é, para a gente, chegando aí já próximo do final, queria que você pudesse reservar um tempinho é, para falar algumas dicas assim práticas, tá? dicas bem práticas, é, que você pudesse passar para... É, empresários que não atuam nas redes sociais Como a gente está é, descrevendo aqui Que ele deveria atuar E que fazem posts simplesmente institucionais Que não aproveitam é, o relacionamento offline né, Dos seus clientes para o um ambiente online E não conseguem converter em vendas Tem algumas dicas assim, práticas, poucas Que você poderia direcionar para a galera agora?
1: Vamos falar de dicas práticas Olha só, vamos pensar aqui Você tem uma loja, né, física Ao invés de você ficar somente mostrando Uma fotinho da fachada Aquela foto montadinha, perfeita Passe a, de alguma maneira, realizar vídeos Mostre a sua loja Sabe tour virtual? <risos> é Para que quem esteja te acompanhando no, Nos canais sociais, no Instagram Possa sentir assim Poxa, parece que eu já sei como é que é Ir nessa loja Se você tem produtos novos Mostre isso através de vídeos Conte esse, um pouquinho a respeito desse produto Explique o seu produto a o storytelling, né, Camila? Storytelling a, né, é Uma marca contando histórias Olha só, a gente tende a falar muito de característica De benefício Só que a característica ela é fria e a gente tem que fazer com que aquilo se torne quente para o nosso cliente, para que ele, ele fale, poxa, eu já sei para que, que isso serve. Então, quando a gente fala de qualidade, o meu produto é de qualidade, o cliente não sabe o que, que é, porque qualidade é percepção. Então, é você explicar para o teu cliente, eu vou apresentar um produto novo, eu vou, te, eu vou gravar um vídeo mostrando um pouquinho do produto, eu falo um pouquinho, para quem tem vergonha, eu tenho vídeo no meu canal para... Dicas infalíveis para perder a vergonha de aparecer em vídeos, porque vídeo é algo muito relevante, então a minha dica começa aí. Uma outra dica é que você mostre a sua loja, mostre o movimento. O ser humano tem muito medo de errar. Loja cheia diminui a nossa percepção de que nós podemos estar errando. Porque uma loja cheia fala assim, opa, tem mais pessoas aqui. Né? E você vai comunicar um atributo de autoridade. Então, mostre que a sua loja está cheia, que a sua empresa está cheia, se você é um prestador de serviço, que você está atendendo clientes. Mostre esse movimento, porque isso é dica de neuromarketing né? para os consumidores. Uma outra coisa. Uma... Essa, essa, dica,
0: Camila, essa, Mas, dica, essa dica é tão legal que assim é. Eu queria só fazer um, abrir um parênteses aqui e fazer um comentário. É, o que acontece na prática é que quando a loja está muito movimentada, teoricamente não tem ninguém ansioso para gravar, né? então é muito importante é, que isso esteja na mente e na estratégia, porque quando a loja está começa a bombar e tem todos os atendentes atendendo, vamos dizer, um restaurante lotado, não tem ninguém ali teoricamente ocioso, porque está todo mundo correndo, é nesse momento que você precisa gravar, como a Camila está tá pontuando, porque aí é a prova social de você mostrar sua loja cheia e tal, mas se você não tiver esse planejamento, né, essa mentalidade já, esse preparatório de que esse é o momento ideal, você nunca vai parar para gravar, porque você vai estar tá tão ocupado atendendo, é, você vai estar tão ocupado ali no operacional que você vai esquecer. E aí você só vai lembrar quando o quê? O movimento baixar e aí sim já perdeu o time, né? Então é bem importante que você tenha isso como estratégia. E aí você deixa alguém mesmo para fazer essa gravação, nem, nem que seja um, um estagiário para estar tá lá naquele momento ali específico, você sabe que vai bombar só para gravar. Estagiário, né, eu, 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 foi um exagero assim, mas eu, eu gosto muito de estar de tá chamando é, intitulando pessoas é, para o mundo offline, vamos assim dizer, né, em lojas e tal de embaixadores de social media, né? eu criei esse nomezinho, embaixadores de social media, pessoas que até se vistam com a camisa, com o social media da empresa, com alguma hashtag específica, com alguma indicação e que vá lá, faça abordagem com o cliente e tal e, e peça para a galera seguir, eu, eu, eu tenho, essa, eu tenho essa, é, indicado isso para muita empresa offline e tem surtido bastante resultado, mas beleza, só fechando parênteses rapidinho aí essa dica que eu achei bem legal.
1: Amei, Rafa. Sabe por quê, gente? A gente nem pode considerar planejamento dica. Planejamento é pré-requisito. Porque se nós não planejarmos tudo isso, essas dicas soltas vão gerar um, um, um cenário que não é nada interessante para a sua marca nas redes sociais, que é o cenário do Everest. Então você vai lá, nossa, me empolguei, eu ouvi a dica, agora eu vou mostrar. Aí você tem um resultado, depois você para, aí passa por um longo período de estagnação, aí você volta a fazer um pico. Rede social é muito mais de constância, é muito mais um processo, é construção. Então sem planejamento você não consegue isso, é tipo assim, aí ah, eu quero começar a me alimentar de uma forma mais saudável, mas... Sem planejamento você não prepara suas refeições E você acaba comendo o que você tem disponível E geralmente vai ser uma escolha Não tão saudável como a que você se propôs Uma outra dica legal Para quem está assim Poxa, mas no momento de super movimento é, vamos lá, a rede social também é uma edição que você pode fazer Então eu é, gosto de citar um exemplo de uma loja que eu frequento como consumidora E tem um momento que a vendedora está ali com mais clientes E aquele momento que as clientes estão se direcionando para um lado Ela faz uma foto e fala, poxa, olha só, a loja é cheia Ela sempre cita assim, bagunça boa né? Então quando ela fala da bagunça boa Quem acompanha já sabe que ela está num momento de atendimento Ela não vai postar isso na hora ela deixa essa imagem salva e ela faz um planejamento com um cronograma e encaixa isso numa pauta. Mas o que é importante que a gente tenha uma pauta, que a gente planeje e que essa pauta contemple. Humanização, uma parte da humanização pode ser a sua equipe. Então, a Rafa falou de pessoas vestindo a camisa, você não precisa mostrar só os seus clientes, você pode mostrar a sua equipe. Então, a equipe também é uma forma de trazer humanização para as redes sociais, que vocês incluam vídeos, porque vídeos é uma, uh, hoje, um, uma necessidade, uma oportunidade, eu não posso nem falar que é tendência, porque já é realidade.
0: Legal demais, legal demais, Camila. Então, a gente teve aí, para resumir, uh, boas dicas. A primeira delas é produzir bastante vídeo, o vídeo deixa a galera mais... É, mais por dentro, deixa a galera mais familiarizada, entrega faz a melhor, cantar, né?
1: Melhor. É um conteúdo que entrega melhor nas redes sociais, Facebook, Instagram, então o vídeo vai garantir que você tenha uma melhor aceitação pelo algoritmo, né? Que é a regra automatizada, que determina a entrega do seu conteúdo, você vai aparecer mais, né? Se você fizer vídeos ao vivo, você vai até notificar para seus seguidores que você está ao vivo, então ele vai receber aquele alerta, né? Então, o vídeo, ele é importante, tanto porque a audiência gosta muito, como pelas, pelas regrinhas aí mais tecnológicas do algoritmo das redes sociais. Você ganha nas duas frentes.
0: É, é de fato, o formato que mais, estatisticamente, que mais engaja, né? Comparando com imagem, com texto, com, com áudio, é, o vídeo é o que mais, de fato, engaja, né, Camila?
1: É sim. O vídeo é o, o, o grande formato né, para mídia, mas ele é, sozinho, ele não passa de uma ferramenta. Né? Então, é interessante que você pense no conteúdo desse vídeo, que você planeje. Ah, eu vou aparecer no vídeo? Eu não vou aparecer? A gente já falou que humanização é importante. Então, e que você complemente é, também. Né? Então, o, o ser humano, ele gosta de, dessa diversidade você está conversando com pessoas. Então, isso é um, é um aspecto que fala da nossa pauta, que é aquele planejamento. Então, quando que eu vou fazer vídeos, como que vão ser esses vídeos, parar para pensar. E uma dica para quem não sabe por onde começar, é fazer benchmarking, que é a inspiração de casos bem-sucedidos. Então, procure o que, que você gosta de acompanhar, o que, que o teu público gosta, começa a, a pesquisar isso com esse olhar curioso? Sabe que é aquela coisa que é curiosidade com atitude? Aí você fala: "Poxa, deixa eu ver o que que tá dando certo em rede social". E você vai estudar isso olhando as boas práticas, aquilo que já deu sucesso, e veja como é que você vai implementar isso, vai adaptar para a realidade do seu negócio.
0: Excelente. Ótimas dicas, benchmarking, humanização, prova social, constância, vídeos engajam mais. Top demais, Camila. E uma última perguntinha que eu queria deixar para você, que eu acho que esse é um termo muito recente, talvez poucas pessoas tenham escutado falando esse termo, mas que se não escutou falar, aplique o quanto antes. E o Instagramável? O que, que você tem para falar sobre isso?
1: Que legal, gente. Vamos falar sobre isso? O que, que são ambientes ou experiências Instagramáveis? É quando você vai lá no seu mundo offline, né? também chamado de vida real. Então, você tá lá na vida real e você coloca alguma coisa que merece uma foto. Que você fala, gente, eu tenho que mostrar isso. Pode ser um canto da sua empresa que você vai botar uma arte, uma pintura, alguma coisa muito legal. Então, é, eu de vez em quando frequento banheiros femininos instagramáveis em restaurantes e bares, né? Que eles colocam um lugarzinho onde a mulher pode tirar uma, uma foto do espelho e ela tem todo um cenário, pode ser um cuidado com a sua decoração, pode ser a forma de você expor um produto, então tem produtos que são muito instagramáveis, quando ele vem assim, você vai pedir um sorvete, aquele sorvete está todo montado lindo com uma cauda, você fala, a gente precisa compartilhar isso, porque as pessoas gostam muito de compartilhar o seu dia a dia nas redes, e aí... O... Todas essas experiências instagramáveis é você trazer o seu produto para dentro dessa experiência que o teu cliente quer compartilhar. Então, essa é a dica é, é maravilhosa.
0: É um ambiente favorável para o compartilhamento, sem você pedir para o cara compartilhar, meio que você entrega para o cara o que você sabe que ele vai compartilhar, porque você entende já a, a o psicologia. É isso aí. E, e, mas, mas você não está pedindo pro cara, né? Você está criando aquele ambiente propício sem pedir, ou seja, o cara vai fazer de, de pura espontânea naturalidade, por vontade própria, vai acabar te marcando e você ganha aí uma, uma vamos dizer assim, uma divulgação orgânica, né? Através das redes sociais. Isso é, isso é genial, genial.
1: Perfeito. Você pode estar tanto no seu ambiente quanto no seu produto. É, então, tem um, casos de restaurantes que fazem muito isso Eles vão lá, poxa, quando chega um grupo de amigos Eles colocam uma mensagenzinha escrita lá com canela Enfim, a pessoa na cozinha acaba fazendo com chocolate Num negocinho, faz um desenhinho, faz alguma coisa Cita o nome de alguém que tá A pessoa, na hora, ela fala Gente, vou compartilhar isso Então, olha só, você não pediu mas você criou toda a conjuntura para a pessoa fazer por livre e espontânea vontade, te marcar, te divulgar. Então, é uma estratégia muito legal. É,
0: eu, eu fui em um dos restaurantes mais instagramáveis do mundo. Não sei se você conhece aquele, aquele cara virou de celebridade já, que é um turco é, chamado Salt Bay. Não sei se você conhece, que ele, que ele é o churrasqueiro, ele faz aquele... Sim, aquela pose. Isso, aquela pose do salzinho e tal. Ele virou
1: meme. Ele virou
0: meme, exatamente. Esse cara é celebridade nas, nas redes sociais. Ele tem um restaurante super chique, né? Muito. É. De, de pobres e tal, chamado... É até difícil de pronunciar, mas é Nasret. É, um, é bem difícil de pronunciar, mas o, é, o restaurante, ele é todo instagramável, assim. Desde o momento que você entra, a música, o clima, o ambiente, as luzes. Então, quando a gente pensa muito em restaurante, a gente pensa naquelas luzes muito escuras e tal, só que as luzes escuras são péssimas para você gravar, né? Então, eles até, até as luzes, até a arquitetura do ambiente foi pensada em, em dar foco naquilo que você precisa, que você quer registrar e marcar nas redes sociais. E o melhor de tudo é o prato, todos os pratos que eles servem, desde a desde uma entradinha até a sobremesa. Sempre tem uma etapa de final, uma etapa de finalização que eles fazem na mesa. Então, cada atendimento, cada serviço é um teatro, é um show. Vem um cara com a luva na mão, ele traz um pedaço de carne, corta na sua frente com uma faca gigante, ele faz os teatros, os shows lá. É incrível, incrível, incrível. Eu acho que foi o um ambiente mais instagramável, né? Um negócio mais instagramável que eu já fui na minha vida. Quem não conhece, busca lá nas redes sociais, SotBay. Bay. Ou Nasret, porque, cara, é, um, é o melhor benchmarking de restaurantes instagramáveis do mundo, é esse, viu?
1: Nossa, ótima dica, o cara virou meme, olha aí. E é isso, gente, todo mundo com um pouquinho de curiosidade e vontade, a gente consegue muita inspiração. E aí a tua disciplina que vai transformar tudo isso através do planejamento em realidade para você. Então, a gente precisa dessa curiosidade e, na sequência, de disciplina. Só que é para o teu negócio. Então, é impossível a gente não ter vontade e disciplina é de fazer as coisas para a gente e para os nossos clientes satisfeitos. Então, é, é, é sucesso garantido.
0: Legal, Camila. Olha, eu não sei nem como te agradecer por participar desse podcast e compartilhar todo esse conteúdo genuíno. Realmente você ama o que faz, né? Só de escutar você falando aí sobre o marketing digital, dando as suas dicas, dá para ver realmente que você tem amor e tem paixão por isso. Muito obrigado por compartilhar conhecimento aí com toda essa turma. É, queria que você deixasse uma palavrinha final principalmente divulgando aí um pouquinho, falando um pouquinho como essa galera faz para te seguir nas redes sociais, no teu YouTube, no teu podcast. Fica à vontade. Ai, legal,
1: gente. Obrigada. Olha só, vou ter um momento aqui. Vou fazer o um convite para que todos é, assinem meu canal no, no YouTube também no Instagram. Eu sou Camila Renault, é R-E-N-A-U-X. Vou adorar falar com vocês, mandem suas dúvidas para a gente gravar novos episódios e falar mais sobre essa área que não é à toa que eu sou apaixonada, porque ela é fascinante, que é marketing digital. Estou aqui torcendo por todos e assim, torcida especial para que vocês tirem do papel. O marketing digital é feito na prática e essa execução, esse aprendizado é onde a coisa acontece. Então pode se jogar que vale a pena.
0: Valeu! Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. Não esquece de se inscrever e dar aquelas cinco estrelinhas e me deixar um comentário que eu vou ficar muito agradecido. Te encontro no próximo episódio. Um grande abraço! Valeu, até mais!